0: Olá irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe ricamente sua vida, família, continue guardando você do mal, do maligno e também enchendo seu coração de alegria e plena satisfação em Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale o nosso coração nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse dia, quero bendizer o teu santo e maravilhoso nome pela tua misericórdia e quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração na leitura de Romanos, capítulo 12, que o Teu Espírito nos ensine e que a Tua Palavra transforme os nossos pensamentos, a nossa vida, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Quero pedir pelo nosso país que o Senhor abençoe, abençoe também os meus irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, que o Senhor os conforte. E peço que o Senhor abençoe também a nossa igreja, Quero agradecer porque final de semana que vem completamos 55 anos como igreja constituída e nós queremos bendizer o teu nome pela vida dos homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou durante esses anos para construir e edificar essa igreja nesse lugar. Peço que o Senhor seja conosco e nos abençoe para a tua honra e glória. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo de número 12, é o texto que nós vamos ler no dia de hoje. Está aqui, compartilhando minha tela com vocês, vamos então para a leitura desse capítulo, que diz assim, dois segundos, isso. A gente percebe aqui em Romanos capítulo 12 que o crente justificado precisa praticar a justiça como um servo no corpo de Cristo. O versículo 1 e 2 que a gente acabou de ler aqui mostra que o requisito essencial para a prática da justiça pelos crentes é a consagração da vida ao Senhor. Eles devem se apresentar como um sacrifício Eles devem evitar também contaminar-se e eles devem mudar por meio de uma renovação da mente para que possam, então, perceber a vontade de Deus para a sua própria vida. O que é interessante aqui é o apelo que Paulo faz a essa igreja, que na sua grande maioria era constituída por gentios. Tinha alguns judeus, inclusive por causa dos problemas que a gente vai ver no Romanos 14 aqui sobre... guarda de dias, restrições alimentares, né? a própria explicação de Paulo a respeito do plano de Deus para Israel, o endurecimento em parte da nação, como Deus não foi infiel às suas promessas e à sua aliança. Então, ele se volta aqui em apelo. E ele apela a quem? Ele apela aos irmãos. E com base em que ele faz esse apelo? Ele faz o apelo com base nas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse agora se voltando para a igreja de Roma e dizendo, olha, por causa de tudo que Deus fez na vida de vocês, né, passando por Romanos 1 até Romanos 11 por causa de tudo que ele fez e das grandes misericórdias dele, que se estendeu não só para judeu, mas também para gentil, por meio de Cristo, eu rogo a vocês, eu apelo a vocês, por causa do grande amor de Deus, que agora vocês se apresentem. A ideia aqui é de algo constante, intencional e ativo. né? Você deve apresentar. E apresentar o quê? O corpo todo o seu corpo, todos os membros do seu corpo como um sacrifício, não mais um sacrifício morto como era feito no Antigo Testamento, mas agora um sacrifício vivo, um sacrifício de toda a sua vida, de toda a sua habilidade, de todos os seus dons, todos os seus talentos de tudo o que você é, que você sacrifique ofereça isso em culto a Deus e não só Oferecer os membros para algum tipo de serviço, mas oferecer membros santos, membros consagrados, membros que não vivem é, misturados com o pecado, mas que entende que, da mesma forma como esse corpo foi anteriormente entregue e oferecido. Para o pecado, e do pecado para a morte, agora eu devo oferecer os membros do meu corpo, não como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte, o que Paulo já disse em Romanos capítulo 8, mas agora, pelo Espírito, eu faço morrer os feitos do meu corpo, para que eu possa viver, para que eu possa ser santo e então Deus possa usar os meus membros e também os seus membros como instrumentos de justiça para a santidade e por fim para a vida eterna. Então o pecado não deve mais reinar no nosso corpo mortal, mas sim esse corpo mortal deve ser um instrumento santo e consagrado de forma viva para o Senhor. E isso é um culto Isso é um culto razoável. Isso é o culto que Deus espera... De nós, Não é apenas um culto emocional de boca para fora que derrama lágrimas, que levanta a mão, mas é um culto racional, é um culto razoável. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, por causa da grande misericórdia que Deus revelou na vida de vocês por meio de Cristo, alcançando vocês com salvação, mesmo vocês estando debaixo da ira dele, ele vos reconciliou, ele justificou, ele passou a ser propósito, a vocês, ele deu a vocês o Espírito Santo, ele fez de vocês herança, ele deu a vocês uma herança, ele deu a vocês esperança, ele confirma sobre vocês o amor leal dele por causa dessa misericórdia. Ofereçam intencionalmente, ativamente, constantemente o vosso corpo como um sacrifício, entendendo que isso é culto e um sacrifício vivo e santo, porque isso é o mínimo que vocês devem fazer. Isso é razoável, isso é uma resposta equivalente e aceitável e esperada né, por tudo aquilo que Deus já fez por vocês e na vida de vocês. Então, Paulo Apela, eu rogo a vocês. Eu apelo a vocês e não se conformem com este século. Não tome o molde, a forma deste mundo, até porque vocês foram colocados ou inseridos dentro de uma forma de doutrina. Ou seja, Paulo já disse que eles foram inseridos dentro de um molde que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é ele que deve nos moldar e não o mundo, não este século. Eu não posso me conformar com este século, mas eu devo me conformar a essa nova forma de doutrina que fui inserido, fui submetido. E essa transformação ela acontece pela renovação da nossa mente. À medida que a palavra de Deus enche a nossa mente e vai preenchendo cada parte da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ser, então, naturalmente, vamos sendo transformados. A transformação aqui, mesmo na nossa tradução, estando na forma ativa, Ela é, no grego, passiva. É se deixem transformar. Vocês serão transformados à medida que a mente de vocês é renovada. Eu preciso ser ativo na renovação da mente. Por exemplo, vocês estão aqui nessa manhã de segunda-feira, às 10 horas da manhã, ouvindo a leitura das Escrituras, a explicação do texto sagrado, e com isso a nossa mente vai sendo alimentada da Palavra de Deus, daquilo que é de Deus e isso vai mudando a nossa mente. E quando a nossa mente é mudada, então todo o nosso corpo, toda a nossa vida vai sendo transformada e nós vamos tendo a capacidade de discernir a vontade de Deus para a nossa própria vida. Então, meus irmãos, é importantíssimo que eu e você possamos submeter os nossos pensamentos e a nossa mente naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, naquilo que edifica, aquilo que não edifica, então devemos tirar, devemos fazer com que a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos não estejam se alimentando de coisas que não edificam e que na verdade podem trazer um prejuízo enorme para a nossa vida e não só para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos filhos, da nossa esposa e das pessoas que estão à nossa volta. O sacrifício tem que ser santo. E para ser santo, eu e você não podemos eh, nos moldar a este século, mas devemos eh, experimentar de forma natural essa transformação de vida por meio da renovação da mente. A mente é o campo de batalha. O diabo quer conquistar a nossa mente por meio de filmes, músicas, conversas indecorosas... É, conselhos de ímpios, mas é na palavra de Deus que a nossa mente precisa estar firmada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí vos e aconselhai vos mutuamente, é, segundo a sabedoria que vem de Deus. E o texto continua. E por quê? Porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina merece se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Nós vemos aqui que a exigência corporativa para os crentes quanto à prática da justiça é o serviço humilde, de acordo com o do que eles receberam, de Deus. O serviço deve proceder de uma atitude humilde, ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém, até porque seria uma grande estupidez eu me gloriar de algo que eu não conquistei, mas de que eu recebi, e tudo que eu tenho e tudo que eu sou, recebi das mãos de Deus, é graça de Deus, e ninguém deve se gloriar de absolutamente nada, porque todas as oportunidades que você teve na sua vida, isso veio de Deus, a sabedoria que você tem veio de Deus, a saúde que você tem para poder trabalhar, para poder estudar, isso também veio de Deus, os dons espirituais que são usados, ou devem ser usados por você, na edificação do corpo de Cristo, não vem de você, vem de Deus, então toda a glória é de Deus, e você não tem glória nenhuma por nada que você é, ou você tenha... Você pode até ter algum mérito na questão de disciplina, de esforço pessoal, mas se não fosse o Senhor por trás te abençoando com oportunidades, com saúde, com sabedoria, nada disso poderia acontecer. Eu já vi pessoas muito inteligentes perder toda a memória e ficar pensando como criança e agindo como criança de uma hora para outra. Tudo depende de Deus e a Ele deve ser dada toda a glória. A minha atitude e a sua atitude devem ser sempre de humildade. Além do mais, o serviço deve ser sincero e também intenso, de acordo com as capacidades variadas recebidas de Deus. É Deus que dá aos membros do corpo uma graça. É ele que abençoa com dons espirituais conforme ele quer, e isso está completamente de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, que o Espírito Santo, conforme lhe apraz, é que distribui os dons, e dependendo do dom que nós temos, nós precisamos, então, agir de determinada forma. Aqui ele vai falar né, que quem tem o dom de profecia seja segundo a proporção da sua fé, O ministério deve ser dedicado ao serviço, aquele que tem o dom de servir deve, então, se dedicar ao serviço. O que ensina deve se esmerar no fazê-lo, e veja só que o ensino aqui está diferente da profecia, a profecia ela sempre está ligada à palavra de Deus, mas no contexto também aqui, no Novo Testamento, onde o cânon do Novo Testamento não estava encerrado, nós ainda tínhamos profetas que recebiam revelação da parte de Deus e ensinava a igreja. Não quero nem entrar muito no mérito hoje, se existe ou não existe profeta, mas uma coisa é certa, não existe profeta que fale alguma verdade para a vida cristã que não esteja revelada nas escrituras sagradas a revelação de Deus e a instrução de Deus para o seu povo está claramente revelada na Bíblia e ninguém pode se levantar da parte de Deus para trazer uma nova revelação, uma vez que essa foi encerrada e o cano foi fechado mas Aquele que falava de profecia ou fala de profecia, seja segundo a proporção da fé. Aquele que tem serviço deve se dedicar ao serviço. O que ensina deve esmerar-se no fazê-lo e isso também é ato de amor para com a igreja. Não é só levar sopão para os moradores de rua, é também se dedicar ao estudo é, da palavra de Deus, a leitura, para que quando possa abrir a boca para falar diante do povo de Deus, não fale o que está na sua mente, o que você acha, mas fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que exorta tem que fazer com dedicação, o que contribui com liberalidade. Esse dom aqui está quase em extinção hoje em dia. Né? O que preside tem que fazer com diligência, quem exerce misericórdia tem que fazer sempre com alegria. Mas o texto continua e vai falar das exigências comunitárias para os crentes quanto à prática da justiça e o estender o amor a todas as pessoas. E cada crente deve estender o amor para com seus irmãos de várias maneiras aqui. A gente vai ver que o amor tem que ser estendido sem hipocrisia, sem dolo, com devoção, com humildade, também com zelo, com alegria e perseverança e também com generosidade. E cada crente também deve estender o seu amor ao mundo, abençoando aqueles que amaldiçoam, tendo empatia com os outros, sem tolerar o orgulho nos seus relacionamentos, e também não buscando nenhum tipo de vingança. É isso que a Palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto que é tão precioso e que eu acredito que todos os crentes deveriam ter memorizado. Pense nos capítulos que todos deveriam memorizar. Em Romanos capítulo 8, todos os crentes deveriam ter esse capítulo memorizado. E também Romanos capítulo 12, esse capítulo deveria estar na mente de todos os crentes. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não é só apegar o bem e detestar o mal. E não é só detestar o mal, é apegar ao bem. Não é só não fazer aquilo que é errado, é ter prazer em fazer aquilo que é certo. E isso está ligado ao amor. O amor, ele geralmente é hipócrita, porque as pessoas honram com os lábios, né? dizem que amam com os lábios, mas na hora de fazer ou demonstrar o amor na prática, acabam falhando nesse quesito. Amai-vos cordialmente, amai-vos de coração, cardia, uns aos outros. De que maneira? Com amor de irmão, com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros colocando o outro acima de si mesmo dando ao outro um lugar de honra geralmente nós gostamos dos primeiros lugares nós gostamos de, sermos, de ser servidos mas aquele que ama os irmãos devem colocá-los em primeiro lugar, em lugar de honra devemos preferir em honra uns aos outros no zelo, quando você vai trabalhar, fazer alguma coisa para Deus, não seja remisso antes, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor eu preciso compreender que tudo que eu faço na igreja ou fora da igreja, é ao Senhor que eu estou fazendo, e por isso devo fazer com zelo, sem mão remissa negligente, mas com um espírito fervoroso, com um espírito que, de fato, é animado, é vivo, né, que recebe de Deus dinâmica, poder, para poder fazer o que se faz. Então, sem a ajuda de Deus, sem esse espírito fervoroso, a gente vai acabar trabalhando de forma negligente, medíocre naquilo que nós fazemos. Eu acredito e tenho orado para que Deus dê à nossa igreja e aos irmãos um espírito fervoroso. Meus irmãos, tenham alegria em servir ao Senhor e contribuir com a obra do Senhor. Não sejam crentes mornos, sejam frios ou sejam quentes, mornos jamais. Ou você é água que traz cura ou você é água que traz refrigério. Agora, a água morna dá vontade de vomitar, é o que Apocalipse vai dizer. A nossa vida precisa fazer diferença na vida das pessoas e nós precisamos entender que é a Jesus que estamos servindo e quem serve a Jesus não pode servir de qualquer jeito lembra de João Batista eu não sou digno de prostrado desatar as sandálias dos seus pés quem sou eu para fazer um negócio desse e Deus dá a nós o privilégio de poder servir a ele servindo ao seu corpo servindo aos irmãos amando de coração os irmãos colocando os irmãos É no lugar de honra, porque ao fazer isso com os irmãos, é como se eu estivesse fazendo isso para o próprio Cristo. Então, eu preciso fazer com coração, com dedicação. Olha, se dependesse de mim, eu estava envolvido em todas as áreas da igreja. Todas as áreas. Já falei isso aqui. Eu estaria abrindo o portão, estaria servindo... É, no estacionamento, recepcionando, dirigindo o culto pregando, tocando, cantando, mexendo na mesa de som no data show, estaria recepcionando os irmãos trabalhando na cantina, servindo na cantina, recebendo e dando troco na cantina, eu estaria servindo ao Senhor porque pense em algo bom, é poder dedicar a sua vida a Cristo e poder servir a Jesus, e tem tanta gente que tem esse privilégio e está fazendo pouco caso, não está servindo com o coração e nem com espírito fervoroso. Nós precisamos celebrar Cristo, precisamos estar envolvidos em pequenos grupos, crescendo no conhecimento da palavra, mas também demonstrando amor pelos nossos irmãos e isso se faz por meio dos nossos dons, talentos, por meio do serviço e serviço fervoroso, cheio de zelo, porque a gente quando faz as coisas, a gente faz como para o Senhor e não para os homens. Regozijai-vos na esperança. Olhe para o céu. Olhe para aquilo que Deus tem preparado para você e se alegre com isso. Nas tribulações, sejam pacientes. Calma, vai passar. né? E vai passar e vai ensinar a mim e a você verdades eternas. Foi-me bom ter passado por aflição para que eu pudesse aprender os teus decretos. Foi o que Davi disse. E eu e você precisamos ter paciência nas tribulações, porque elas vão passar. Tende, por motivo de toda alegria, o passar de por várias provações. Elas passam. algumas passam mais rápidas, outras demoram mais um pouco, mas todas elas passam, nem que seja na morte. E quando morrer, então eu vou me alegrar, porque a esperança que antes eu me alegrava e me regozijava, agora eu vou desfrutar. Então, é algo fantástico. Se no meio das minhas tribulações... Deus trouxer livramento, então louvado seja Deus por isso. né? Ele vai ser glorificado de toda forma, na tribulação ou também na morte. Então, como alguém já disse, quando Deus age na nossa tribulação, nós vemos a, a glória de Deus. Agora, quando Deus não age nas nossas tribulações, nós veremos a glória dEle de toda forma. E aqui, ó, na oração sejam perseverantes, não esmoreçam nas tribulações, paciente e também orando ali de forma perseverante, sempre olhando para o céu e tendo esperança. Compartilhai as necessidades dos santos, olhem para a vida dos seus irmãos não tenha em visto aquilo que é propriamente seu, mas se veja como comunidade, como família de Deus, que um cuida do outro. Por isso a importância também dos pequenos grupos, de você conhecer a vida dos irmãos e poder não apenas orar perseverante pelas situações suas e também dos seus irmãos, mas também partilhar das necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, faça da sua casa a casa dos irmãos que a sua casa esteja aberta para receber a igreja do Senhor e aqueles que servem ao Senhor abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis igreja de Deus não amaldiçoa ninguém ela abençoa a vida das pessoas, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram Duas coisas difíceis, né? É difícil se alegrar com os que se alegram porque muitas vezes o nosso coração tem inveja das coisas boas que acontecem na vida dos outros, é o irmão que compra um carro novo, que compra um terreno, que constrói a sua casa, que muda de apartamento, e ao invés de você se alegrar com ele, você fica com inveja porque você também queria um carro novo, você também queria um apartamento, é o irmão que viaja, está conhecendo o mundo, e você ao invés de se alegrar por ele, você fica com inveja, porque a única Paris que você conhece é parecida de Goiânia, e você está frustrado com isso, E é tão difícil, às vezes, os irmãos se alegrarem com aqueles que se alegram. Então, se alegre com aqueles que se alegram, mas também chore com os que choram. Seja sensível à dor do seu irmão. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se esforcem para fazer o bem. A gente não só não retribui o mal, mas também nos esforçamos para fazer o bem. E é perante todos os homens, inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam, devemos nos esforçar para fazer o bem perante todos os homens e quando depender de nós, devemos sim ter paz com todos os homens porque nem sempre depende de nós depende também muitas vezes da outra pessoa que não quer ter paz conosco mas no que depender de mim, eu devo ter paz eu devo buscar a paz, proclamar a paz não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que coisa mais linda e que coisa mais difícil. Existem três tipos de reação. Você trata mal aquele que te faz mal. E isso é algo normal, né? algo que as pessoas do mundo fazem. Elas tratam mal quem trata mal, elas tratam bem aquelas que tratam bem a elas também. Existe uma reação diabólica, que é você fazer o mal àquela pessoa que lhe faz bem. Isso não é nem natural, isso é é animal, isso é diabólico. Existe a reação cristã, que é você fazer o bem àquele que lhe faz mal. O texto aqui estimula a ação e não a omissão. Se o inimigo tem fome, eu não simplesmente não dou comida para ele ou não faço nada com ele. Não, eu tenho que dar de comer. Se tem sede, eu não dou um copo com veneno, Não, eu vou lá e dou algo bom para ele beber. Eu sou intencional na prática do bem. E por quê? Porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. A ideia aqui é que as nossas atitudes de bondade e de amor com aqueles que nos fazem mal podem servir como instrumentos para levar a consciência dessas pessoas a uma reflexão profunda e ao arrependimento e então, a salvação por meio da fé em Cristo. Não podemos nos deixar vencer do mal, mas devemos sempre vencer o mal, fazendo aquilo que é bom, fazendo o bem. Né? E isso, se é para o inimigo, quanto mais para o irmão na igreja, quanto mais para o cônjuge, esse princípio ele permanece em todos os nossos relacionamentos. Não se deixe vencer pela atitude errada que o seu irmão, o seu cônjuge teve com você. Faça aquilo que você sabe que o Senhor espera de você na expectativa de que a sua boa ação pode conduzir, inclusive, o seu cônjuge, os seus filhos e os seus irmãos ao arrependimento. Meus irmãos queridos, que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e também para o seu louvor. Que Deus em Cristo seja com cada um de nós. Tenha um excelente dia e tudo de bom.